0: Всем привет! С вами подкаст 100 добрых дел, подкаст о добре, внимании к другим, внимании к себе. Меня зовут Вера, я все еще живу в Стамбуле, кажется, теперь ненадолго. Нам отказали вас сегодня в НЖ, но я надеюсь, что мы сегодня что-нибудь сделаем. И за много-много километров от меня, со мной мои коллеги по подкасту.
1: Всем привет, меня зовут Оля, я пока что тоже еще в Ташкенте, но тоже надеюсь, что ненадолго и куда-нибудь мы уже переместимся.
2: Я одна надеюсь, что и тут надолго. <свят> привет, меня зовут Катя, и я нахожусь в Москве, но в Москве сегодня я не одна, и у нас необычный выпуск, и я супер счастлива, что сегодня у нас в гостях актриса, вы ее точно знаете по сериалам «Нулевой пациент», по фильму «Мажор в Сочи», по сериалу «Контейнер», «Содержанки». И недавно еще с ней вышел новый сериал, где она в главной роли Кристина Тадая. Я первый раз ее увидела в Инстаграм. Она тогда еще не снималась нигде из этих проектов. Я подумала, боже, я хочу с ней познакомиться. Она такая красивая, такая трогательная. Когда я с ней познакомилась, она восхитила меня еще больше, потому что у нее очень доброе сердце. И мы не хотели вас сегодня шокировать, но с нами... Лиза Шакира! Ура!
1: Аплодисменты!
3: Всем привет! Это, это самое теплое и прикольное представление, которое было у меня за последнее время.
0: Катя, молодец! Это
1: был, кстати, «Экспромт», Катя, Она не репетировала. Но у нее была только заготовочка про «Не будем вас шокировать».
2: Да, мы хотели как раз спросить, как часто шутят по поводу твоей фамилии, потому что она такая яркая.
3: Ну, они скорее не шутят, они требуют, чтобы я наконец-то призналась, что это псевдоним, никто не верит, что это настоящая фамилия. Я не хочу всем тыкать в лицо паспортом, вот. но я уже к этому спокойно отношусь, но люди до сих пор не верят, что вот я, да, я Шакира. И это не псевдоним, потому что я не понимаю, почему... Я должна была взять себе такой псевдоним.
0: Так, ну что, у нас есть сценарий. Вначале мы обычно рассказываем всякие штучки, которые нам помогают в жизни чувствовать себя лучше. У нас это называется рубрика самопомощи. Будем очень рады, если ты прикроешь нас в этой рубрике и расскажешь что-нибудь.
3: Это не то чтобы прям какой-то суперсложный метод, как я себя поддерживаю, но мне это очень сильно помогает, если я загоняюсь по какому-то поводу или если я там на внутреннем эмоциональном дне. Мне папа посоветовал это как-то делать. Например, если я рефлексирую по поводу, допустим, работы, и меня это очень сильно загоняет в апатию, сесть и написать хотя бы десять пунктов, за что я благодарна, но в этом важное условие эта благодарность не должна касаться там, работы, за которую я загоняюсь. То есть, допустим, благодарность какой-то ситуации, которая произошла у меня в жизни с друзьями. И вот это вспомните, прям прочувствуйте, вернуться памятью в тот момент, когда мне было очень хорошо, и прям позволить благодарности разливаться по телу, искать вот именно такие классные моменты, причем не обязательно большие, это может быть что-то незначительное из разряда. Ой, как здорово, что бабуля у метро продавала нарциссы. Какое-то красивое яркое пятнышко. А у кого что? И прям такой дневничок благодарности держать у себя в Или в заметках папку благодарности. вот 10 пунктов минимум меня это прям держит на плаву.
0: Ты каждый раз новые эти 10 пунктов придумываешь? Ну вот каждый раз, когда тебе нужно себе помочь?
3: Но это должны быть пункты, которые здесь и сейчас меня заряжают. Если это одни и те же, хорошо, но ну, не обязательно, просто это должно быть честно, это должен быть честный процесс.
1: А помогает перечитывать все, которые уже были написаны, ты как бы возвращаешься снова? Или больше помогает, наоборот, писать новые и вспоминать из памяти?
3: Нет, я не перечитываю, может, только потом по факту, когда у меня там какое-то хорошее настроение, или я случайно наткнусь на свой блокнотик, или заметки чищу. А так, нет, это процесс прямо здесь и сейчас, прохождение uh -huh. здесь и сейчас. Хотя парадокс, вот здесь сейчас мне грустно и, там допустим, одиноко, а я силой воли себя выдергиваю в какое-то другое состояние и время, что
0: позволяет моему здесь сейчас улучшиться. Как-то так. А сколько у тебя на это время обычно уходит? Просто 10 пунктов для меня звучит как прям ну, много. Прям надо посидеть и прям вспоминать. По-разному.
3: Бывают моменты, когда я вообще не хочу это делать, это растягивается на несколько часов или несколько дней, но тогда я понимаю, что значит у меня момент, когда надо дать себе побыть в этом состоянии и потом уже поблагодарить или в моменте благодарить себя за то, что я себе позволяю быть в грусти или быть в печали, или рефлексировать, не насиловать себя, вытаскивая искусственный там, за шкирку себя, вытаскивая из разных состояний, но бывает, да, бывает, что минут 15 это такая, оп, это вроде ерунда, а бывает, что прям нужно очень много времени. Кстати, позволить себе минут 10-15 залипнуть на видео с котиками или собачками или на чем-то смешном, поднять себе гормончик радости и пойти дальше по делишкам – но знать меру. А то так вот, можно пропасть. Да. Капибара. Капибара, <смех> капибара, капибара. <смех> Обожаю. <смех> капибара, 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 капибара. <смех> Танцев и
0: музыки. Слушай, можешь рассказать, пожалуйста, если у тебя... Мы начинающие медиа, и мы стараемся рассказывать про всякие благотворительные штуки, ну и отдача такая же, как вот если бы ты там пришел в компанию друзей, рассказал, ну понятно там, да, какое-то десяток количества людей, и отдачи ты не чувствуешь, вот мы сами делаем, и как бы на своем драйве только и существуем, пока у нас он есть. И очень интересно узнать, как, каково это, когда ты видишь прямую, ну, свое влияние на людей, если у тебя вот есть там хотя бы десятки тысяч подписчиков, наверное, это по-другому ощущается вообще, как твоя аудитория отзывчива, как она относится к твоим каким-то идеям благотворительным
3: не то чтобы у меня прям супер много благотворительных идей начнем с этого но я стараюсь регулярно напоминать что есть приложения которые позволяют выбрать тебе куда донатить каждый месяц и это абсолютно не напряженная тема или напомните о каких-то акциях классных фондов. Я не знаю, участвуют ли в этом мои подписчики потом по после моих всех репостов или рассказов о благотворительных акциях или встречах, или вечерах. Вот. Но мне повезло, они какие-то очень чувствующие, чувственные, поддерживающие. За прошедший там, год у меня не было ни одной негативной ситуации, ни одного негативного комментария даже там в запросах в, в директе сплошная любовь, поддержка, взаимопонимание. Но мне не писали никаких сообщений из разряда «Вот вы написали про спид я им жертвую деньги ежемесячно». Или, тем более, если фонд, который занимался каким-то важным делом, а если сейчас их признают агентами, они остаются вообще, мне кажется, в таком шатком и непонятном положении, им отрезают вообще любую возможность помогать населению, когда этому населению не помогал никто другой, кроме этих фондов, которые сейчас вот теряют э, своих... Благотворителей. Благотворителей, да. Мне кажется, очень важно сейчас поддерживать фонды. Хотя мне часто присылают какие-то локальные истории из разряда вот э, это, «это Настя, у неё тако, такое вот заплевание, ей нужны деньги на какую-то операцию». Я, если честно, к этому отношусь всегда настороженно. Может, это мое какое-то недоверие я всегда предпочту выбрать то, в чем я уверена наверняка, на сто процентов, и тем более поделиться тем, в чем я уверена, потому что ну, чувствую некую ответственность тоже.
1: Слушай, а были какие-то истории, когда тебе вот незнакомый человек вдруг в какой-то ситуации раз проявил какую-то помощь, как-то вот тебя поддержал или вот как-то вот реально физически чем-то помог? Были такие какие-то истории, случаи из
3: памяти? Я, готовясь к нашему выпуску, думала вообще на тему добра и как добро и проявление добра и благотворительности ощущается на словесном уровне, ассоциативном. И мне все время казалось, что это должны быть да, какие-то огромные важные дела, что если я делаю добро, то это прям добро с большой буквы или капслоком, жирным шрифтом, какой-то большой акт добра. И я почему-то не учитывала маленькие вот эти бытовые вещи, как раз о которых ты спрашиваешь, потому что, наверное, они имеют большее значение и влияние на повседневную жизнь, нежели там какой-то огромный внезапный акт раз в год. Я не знаю, считается, когда человек просто приехал и повесил мне карниз, который три, три месяца валялся у меня на полу. Это акт добра, мне кажется, да. Это во мне запустило кучу всяких вопросов внутренних. Что я сама отношу к добру? Если я не смогла сразу найти какой-то пример, то как будто бы и нет в моей жизни добра. В смысле в моей жизни нет добра. И очень много поддержки бессловесной. Как мы, например, нашел нашел на коллегами общаемся, и как мы можем в гримерке... Вот, например, когда была годовщина в феврале, мы не говорили, мы просто друг к другу подходили, обнимались и давали возможность выплакаться. И это было очень хорошо. И, наверное, это про «добро». Потом осенью у меня было жут, жуткое состояние, мне не хватало денег на, на таблетки, на транквилизаторы. Мне прописали транквилизаторы. И один человек, зная мою ситуацию, но мы с ним близко вообще не общались, просто их скинул мне без слов пять тысяч. И эти пять тысяч меня спасли и запустили, наверное, какие-то изменения внутренние. Вот это как раз те, тот акт, может быть, внимание, поддержки, которого мне не хватало. Это был абсолютно безвозмездный акт, который меня очень сильно поддержал. Добро ли это со стороны его? Абсолютное, наверное.
2: Мне кажется, что действительно в бытовое вот это добро, да, оно самое продуктивное, потому что часто какие-то маленькие поступки, когда ты ближних поддерживаешь, это значит, что вот эти люди, они дальше куда-то это запускают. Но я верю вот в эти круг добра, когда ты начинаешь, говоришь кому-то какой-то комплимент, и у этого человека уже сегодня хорошее настроение.
3: Кстати, вот по поводу запуска вот этой цепочки была ситуация. Мне топорист сделал кофе, пожелал мне, глядя в глаза, каждый момент этого дня смаковать и проживать с радостью. И меня это так зарядило, что я потом пошла, отдавала максимальному количеству людей, с которыми я соприкасалась, вот эту его энергию, чтобы продлить его влияние, как бы расширить влияние, расширить вот эту зону осознанного проживания каждого моментика. Это было очень круто. Это была такая мелочь. Это было буквально ну, 15 секунд из его
0: жизни для меня. И это запустило потом процесс на весь день. Слушай, а знаешь, у меня такой вопрос В прошлом выпуске, в конце выпуска брали интервью Чата GPT про всякое добро И он там такую хорошую мысль Сказал нам этот робот Что то, какое ты выбираешь Вообще добро, в какой области И прочее, очень много говорит Тебе о самом себе, как о человеке да. Вот кто-то там, например, концентрируется На помощи животным Вот что ты про себя можешь сказать Как ты выбираешь эти фонды Это какая то эмоциональный просто отклик вот, В моменте, или у тебя есть какая-то позиция Кому помогать?
3: Я давно для себя выбрала организацию, занимающуюся именно ну, как бы женщинами. Мне кажется, мало кто в нашей стране занимается женщинами, и у нас законодательство не направленное на помощь женщинам. Поэтому я для себя решила, там, не знаю, сколько-то года, три назад было, что вот это та область, в которой я ничего не делаю самостоятельно, как я не политический деятель, я не просвещаю на эту тему, я как бы я актриса. Вот. Но если я могу финансово помогать людям, которые занимаются этим профессионально и разбираются в этой теме, то я буду делать вот, вот таким способом. У нас Дом с маяком постоянно организовывает разные мероприятия, и они вообще, мне кажется, самые активные в плане помощи, в плане какого-то пиар-продвижение. У нас будет очень, очень много и очень прикольные мероприятия именно с дом, дом с маяком, который организовывает. Это такой в нашей актерской среде популярный фонд. А, нужна помощь, я не знаю, у них есть перечень фондов, и ты прям можешь выбрать какому фонду ты хочешь помогать. Причем выбрать разные суммы или выбрать несколько фондов. У них там очень удобная система. Есть описание каждого фонда, чему они помогают. И можно выбрать непопулярный фонд. Например, если я знаю, что есть люди принципиальной позиции Например, этому фонду и так многие помогают, почему я буду ему донатить. А другие фонды я не знаю, поэтому я предпочту, там, я не знаю, мелочь музыкантам кидать в метро. Но там как раз есть фонды непопулярные, эти фонды описываются, это фонды, например, локальные какие-то из регионов, и можно, например, вот так выбирать. У меня, по-моему, там один какой-то есть, я просто не отслеживаю.
0: У меня есть еще один вопрос: как проще всего начать всякое делать добро? Это донатить ну, на регулярной основе у тебя есть какая-то подписка, да, там и ты донатишь. У меня вот недавно был опыт прям живого волонтерства здесь в Стамбуле, и это совершенно другое ощущение. Ну, то есть ты чувствуешь сразу общность с другими людьми, другой вайп, у тебя там настроение на несколько дней вперед заряжается. И я понимаю, что это, ну, наверное, работает для всех людей одинаково. С другой стороны, твоя профессия подразумевает то, что ты и так постоянно в контакте с людьми тебе нужно, да, эту энергию отдавать. И, может быть, там, вот, например, для людей твоей профессии как раз более комфортный способ помогать, когда ты тихонечко дома сидишь и лишний раз никого не трогаешь, никого не видишь, а просто спокойненько себе донатишь и чувствуешь себя хорошо. Вот как что тебе комфортнее, как помогать?
3: Мне кажется, у меня ни разу не было нормального опыта волонтерства именно такого живого, о котором ты говоришь. Я один раз осенью пыталась разобрать в... даже не в фонде, а у меня ребята организовали сбор вещей для беженцев. Я э, туда поехала помочь им сортировать, но тогда такое количество людей, что моя помощь оказалась не нужна. Я расстроилась и уехала домой да. дальше спокойненько себе с кухни донатить. Вот. Я была волонтером в хосписе, Питере какое-то время в детском хосписе. У меня была машина, и я просто помогала. Если надо было куда-то там свозить, или я помню, у меня был многочасовой тур по церквям и монастырям Петербурга, но это было скорее изматывающе. опять-таки я, я на кухне спокойно лучше я, я подоначу, сделаю, сделаю какую-нибудь нужную, нужную информацию или пост, соединю людей, если я буду знать, что им нужна помощь. Но я не уверена, что у меня вот есть какой-то ресурс на, на контакт с людьми. Есть ли у меня энергия, есть ли у меня возможность быть с людьми в контакте, в живом, не в ущерб своему нутру? И очень важно быть честным тоже в этом.
2: Просто актерская профессия, она же предполагает высокую чувствительность. И если ты ее теряешь, да, ты не можешь больше заниматься этой профессией. А когда ты вот так вот хоспис, и очень сильно должно будоражить тебя и заставлять чувствовать какие-то переживания, и вот в таком состоянии да, да, заниматься своей работой после этого достаточно сложно. Поэтому мне кажется, что для некоторых людей, я думаю, что я тоже к таким людям отношусь, очень сложно именно в живую участие, потому что они после этого слишком долго восстанавливаются.
3: Бережно к себе, благотворительности да. добро тоже должно быть бережно к себе, а не в ущерб себе. И мне кажется, это, может, какая-то основа внутренняя должна быть. Я делаю добро, понимаю, что я могу, и мне не вредит это, это не будет злом для меня. «Доктор Клоун» есть такая организация, у меня у -у -у. знакомая там работала, и у них прям обязательны перерывы, месячные каникулы, чтобы не выгорать, чтобы быть в себе вообще как-то. И мне кажется, у фондов есть эта практика. Сейчас вышел фильм «Здоровый человек» Тодоровского с Никитой Ефремовым, и там как раз вот говорится про это. И про работу фондов, и про волонтеров, и про добро.
1: Слушайте, а раз мы вот так вот перешли к теме фильмов, может быть, как раз и спросим у Лизы? Да, фильм про добро,
2: твой любимый, который, может быть, помогает тебе восстанавливаться.
3: Нет, вы понимаете, что вот я в такие моменты смотрю какую-то чушь. Типа
0: «Мы понимаем, поверь»
3: мы тоже. Нет, я в последнее время, мне кажется, я полгода постоянно возвращаюсь к фильму «Отпуск по обмену». Я не знаю, почему я к нему так прикипела. Он классный. Он очень классный, он восхитительный, да. он такой легкий, радостный и искренний. Вот я на повторе его, я могу очень много его, «Голодные игры» почему-то, хотя это совсем не поддерживающее кино, это очень жесткое кино, когда его, я, по-моему, в марте его прошлого года я пересмотрела такая «Господи, зачем я это делаю? Это невозможно смотреть». А сейчас вот у меня фильмы на репите. «Отпуск по обмену» и «Голодные игры». Но ну, если из хороших фильмов, если вдруг вы не видели или кто-то не видел «Вторая жизнь, увы». То, что я помню из этого фильма, я давно его смотрела, но вот до сих пор почему-то, как только я вспоминаю это название, я чувствую прилив невозможного тепла и любви такая история деда Ворчуна, одинокого и нелюдимого, который раскрывает свое огромное сердце. И, и, ну, в общем, там очень много про сердце, про болезнь сердца и про слишком большое сердце. Оно имеет какой-то очищающий эффект, при этом наполняющий вот именно теплом каким-то и любовью.
1: Я не смотрела этот фильм, но я читала книгу. И она мне очень понравилась. Очень такая жизнеутверждающая, да. Круто. Спасибо большое, Лиза. Ты вообще наш первый
3: гость, поэтому спасибо тебе огромное. О, я вас поздравляю. Мне кажется, это клевая инициатива. Тем более, вы делаете это на, на абсолютно собственном желании и собственного нутра тройного. Сила тройного нутра.
1: Это это зачарованный, сила трех.
3: Зачарованные добром.
2: Вера предложила участвовать в подкасте, и я как-то пыталась вникнуть в эту тему, но все равно сегодня Лиза назвала для меня много новых названий и фондов,
1: и мне захотелось побыстрее поискать и прочитать про них. Спасибо большое, Лиза, спасибо. Это был подкаст о добрых дел». Слушайте нас и подписывайтесь на наши социальные сети.
3: Множим добро. Я пойду делать добро. Что-нибудь придумаю, что я сделаю сегодня доброго. Пойду кому-нибудь отдам добро. Насильно. <смех> Возьмите. Все девочки, я желаю вам прекрасного Спасибо, дня. Большое, я желаю, желаю прекрасного состояния вашим слушателям. Желаю импульсов в, в сторону созидания, видеть красоту этого мира и заботиться о своем внутре, потому что только так можно дать что-то другому.
2: Пока. Пока.